0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich mit Sebastian Commander gesprochen. Head of Communication and New Work bei der Signal Iduna und Vater einer dreieinhalbjährigen Tochter. Ich muss zugeben, ich bin mit ein paar Vorurteilen, was die Versicherungsbranche angeht, in das Gespräch reingegangen. Aber als Sebastian dann im Hoodie und drei tage vor mir saß, ja, da ahnte ich schon, das wird anders, als ich es erwartet habe. Und das ist ja irgendwie auch Teil seines Jobs. Sebastian kümmert sich nämlich um das Thema Zukunft der Arbeit. Und da gehört es, glaube ich, einfach dazu, Dinge anders zu tun, als wir sie eben erwarten oder als wir sie immer bisher getan haben. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt in dem Kontext new Jedenfalls eine ganz entscheidende Rolle. Und Sebastian, das finde ich, merkt man ihm wirklich an, steckt ganz viel Herzblut rein, zu zeigen, dass Familie und Job eben sehr, sehr gut miteinander harmonieren können. Wir haben darüber gesprochen, wie er und seine Frau sich die Elternrolle selber aufteilen und der Alltag mit dem Kind abläuft, wenn beide Eltern arbeiten. Sebastian hat in dem Kontext den wirklich grandiosen Satz geprägt, Wir leben das Modell der entspannten Gleichberechtigung. Also da darfst du schon gespannt sein, wie das aussieht, das Modell. Und wir haben außerdem darüber gesprochen, warum beide ganz bewusst ein Jahr nach Geburt der Tochter wieder den Weg in den Job gesucht haben. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es dann besonders um seine Rolle als Teamleiter und was er tut, um jeden Tag aufs Neue zu zeigen. Führungskraft und Vater sein, das schließt sich überhaupt nicht aus. Einen Satz habe ich mir während unseres Gesprächs ganz fett unterstrichen und der lautet, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter ist schon im Bett, dann weiß ich, dass ich etwas ändern muss. So und spätestens jetzt wissen wir glaube ich alle, wo die Reise hingeht in diesem ähm, Podcast Interview. Ähm, Ich beende deshalb jetzt einfach mal die Anmoderation äh, an dieser Stelle und sage einfach viel Spaß mit Sebastian Commander. Sebastian, herzlich willkommen im Working Dead Podcast, schön, dass du da bist.
1: Danke schön. Hi Marius, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sebastian, stell dich noch mal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen vor. Wer bist du, was machst du beruflich und wie sieht's bei euch familienmäßig aus zu Hause?
1: sehr sehr gerne also ähm, wie du sagtest mein Name ist äh, Sebastian Commander ich bin 39 Jahre alt wohnhaft in Dortmund ähm, Vater einer dreieinhalbjährigen Tochter ähm, Mann einer tollen Frau und ähm, äh, beruflich äh, bin ich Head of Communications und Future of Work äh, bei der Versicherung Signal Iduna ähm, bin von Haus aus ähm, Kulturwissenschaftler und Journalist also habe das mal irgendwann in in Frühzeiten studiert und äh, ja bin jetzt seit ja, fast zehn Jahren äh, bei Signal Iduna und kümmere mich da um verschiedenste Themen und im Moment ist es äh, viel
0: Kommunikation und viel die Zukunft der Arbeit. Ja. Meine erste visuelle Verwirrung ist, ähm, als wir hier den Chat gerade aufgemacht haben, habe ich dich da gesehen in einem Hoodie sitzen und äh, wenn ich so an Versicherungen denke oder gedacht habe, habe ich jetzt irgendwie gedacht, der kommt jetzt auf jeden Fall im Anzug, egal ob Homeoffice ist oder nicht, äh, mit Einstecktuch, äh, das scheint ja ganz schön locker bei euch zu sein. Ist das jetzt Homeoffice ge- geschuldet oder ist das irgendwie immer so?
1: Nein, das ist nicht Homeoffice geschuldet. Also ich laufe tatsächlich auch äh, im Büro so rum. Ich werde auch gleich, äh, wir haben jetzt gerade kurz nach zehn, ich werde irgendwann äh, später auch ins Büro gehen und dann werde ich auch den Hoodie auflassen. Also ähm, ich mal, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, war der Dresscode vielleicht noch ein anderer, aber ähm, auch äh, durch die Dinge, die wir tun, durch die Transformationen, die wir gerade durchleben, durch aber auch neue äh, Leute, die einfach reinkommen, die ähm, sagen, ja, ich will vielleicht auch gar keinen Anzug mehr tragen, mhm. ähm, ändert sich das gerade und ja, ich bin da äh, relativ entspannt, was äh, meine Klamotten angeht.
0: Sag mal ganz kurz, wie groß ist das Team, äh, mit dem du arbeitest?
1: Ähm, Also ich bin in der äh, Einheit des äh, Chief Digital Officers. Ähm, Da sind wir, glaube ich, knappe 40 Leute. Ähm, Bin dann ähm, in in so einem Führungskreis mit mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und äh, mein mein Team, wir sind dann drei Leute, die sich um, um das Thema
0: Kommunikation und Future of Work kümmern. Ja, super spannend. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, verheiratet mit einer so, tollen Frau sogar gesagt, oder noch was, noch was Größeres, super tollen Frau wahrscheinlich.
1: Und, äh, <lacht> ich, sie wird sich das später anhören. Also ja, super, super tolle Frau. Ja.
0: Mega, mega tolle Frau. Und ähm, wie ist euer Modell zu Hause? Ähm, habt, du hast gerade gesagt, ihr habt eine dreieinhalbjährige Tochter, ähm, arbeitet eine Frau, ist sie zu Hause, Teilzeit oder wie macht ihr das? Wie viel Zeit arbeitest du?
1: Ähm, Ich arbeite Vollzeit, sag ich mal, also ähm, jetzt nicht so so Wochenstunden in dem Sinne, ähm, sondern äh, kann da relativ frei rangehen, Ja, das, was rauskommt, ist eigentlich wichtiger als die Zeit, die ich dafür brauche, das zu machen. Also das ist eigentlich so ein Vorteil, einer der ersten Vorteile, die man sagen kann, die ich auch habe. Meine Frau ist mittlerweile, also mittlerweile, es hört sich auch gut an, also jetzt schon seit zwei Jahren wieder normal im Beruf, hat mit einer 50-Prozent-Stelle wieder angefangen nach einem Jahr und ist mittlerweile auf so eine Stelle hochgegangen weil wir einfach die Möglichkeit hatten, auch eine äh, etwas längere Betreuung äh, für unsere Tochter zu bekommen. Und äh, ja, da war das war das auch für sie klar eigentlich von Anfang an, dass sie ähm, nur ein Jahr Elternzeit macht und dann
0: äh, wieder in den Beruf einsteigt. Ich wollte gerade fragen, war das von vornherein wirklich so Plan, dass ihr gesagt habt, nee, wir wollen das auf jeden Fall möglichst schnell wieder, dass beide sich auch der Karriere widmen können? War das von vornherein so festgelegt und wie war da die Verhandlung?
1: Verhandlung, in dem Sinne gab es gar nicht. Also es war ähm, dann auch natürlich ihre Entscheidung, ähm, da die ich dann ähm, natürlich mitgetragen habe. Also ähm da sie gerade zu Beginn natürlich vielleicht andere ähm, Möglichkeiten hatte, mit dem Kind umzugehen, also wenn wir an sowas wie stillen etc. denken, dann, dann war klar, dass sie am Anfang ein bisschen mehr äh, zu tun äh, haben würde und dass ich eher dann derjenige bin, der so die äh, Dinge, die im Weg liegen, da wegräumt, ja, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, dafür sorgt, dass äh, alles rundherum äh, funktioniert ähm, und ähm, sie sich dann primär um das Kind kümmert. Aber es war auch, wir wir haben eigentlich relativ klar von Anfang an gesagt, dass wir jetzt so dieses Jahr Elternzeit auch haben wollen und dass dann aber auch unsere Tochter mit einem Jahr in die Kita gehen soll. Wenn wir denn einen Platz kriegen, da hatten wir Glück, einen zu bekommen. Das ist in, in Dortmund gar nicht so einfach. Und ja, dann wieder in den in den Job einzusteigen. Und jetzt sagen wir, das war jetzt nicht so, der Hintergrund war nicht, Karriere-Gesichtspunkt, dass man sagt, ich will nur eine kurze Zeit raus sein, um die Karriere nicht zu gefährden, sondern es ging eigentlich viel mehr darum, auch zu sagen, ich will einfach nicht aus diesem Arbeitsleben raus sein, weil das ähm, merkt man schon, die Gespräche, die man dann auch führt mit Freundinnen, mit Freunden und so, die drehen sich dann alle immer nur um ein Thema und das ist das Kind und was alles so mit dem Kind zusammenhängt. Und dann hat man, glaube ich, auch nach einem Jahr irgendwann das Bedürfnis, sich äh, mal wieder mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und äh, ja, wenn der der Arbeitgeber äh, bei ihr dann eine äh, Wirtschaftsprüfungskanzlei, so also eine mittelständische, auch entspannt ist und sagt, lass uns erstmal gucken, wie das funktioniert, wie du wieder reinkommen kannst, dann war das äh,
0: ein No-Brainer, da wieder äh, in die Arbeit einzusteigen. Ja, ähm, du hast gerade im Vorgespräch, äh, glaube ich, erwähnt, äh, dass du deine Tochter auch eben in die Kita gebracht hast ich mache das immer ganz gerne mit den Podcast-Gästen, dass ich mit denen mal so durch den Tag gehe. Bei denen, dann kriegt man, finde ich, mal ein ganz schönes Gefühl, was ist das für eine Familie? Wie läuft das so ab? Magst du uns mal ganz kurz mit durch euren Tag nehmen? So jetzt nicht minütlich, aber mal so, wann klingelt morgens der Wecker und wie sieht das Morgensprogramm bei euch aus? Ja, ähm,
1: Ja, ich habe im im Vorfeld natürlich schon ein paar andere andere Podcasts auch von dir gehört und ich bin immer wieder beeindruckt, dass es Menschen gibt, die äh, um 5 Uhr irgendwas aufstehen können. Äh, War ich noch nie, werde ich, glaube ich, auch nie sein. Also ähm, ähm, wenn der Wecker nicht klingeln würde, würde ich wahrscheinlich auch weiterschlafen. Ähm, Aber mittlerweile hat man ja dann die die Verantwortung, auch aufzustehen. Ähm, Meist startet so der Tag äh, für mich zumindest um um 7.30 Uhr rum. Äh, Dann dann stehe ich auf, da ist meine Frau schon wach, Die, die wacht nämlich ich tatsächlich immer ein bisschen früher auf und äh, ist dann, macht sich schon fertig und äh, unsere Tochter ähm, Toi, 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 Knock on Wood äh, schläft dann äh, oft noch. Also die, da, wir sind gesegnet mit einem Kind, was äh, länger schläft, ähm, was äh, sie, ja, manchmal, manchmal ist es so, dass ich ins Zimmer gehe, die Jalousien hochmache und äh, sie zieht sich dann noch mal die Bettdecke über den Kopf. Das ist jetzt im Moment noch süß und lustig, aber ich stelle mir das vor, wenn sie dann zur Schule muss und so und dann nur noch äh, eine Viertelstunde und so. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie das bei mir war dass meine Eltern äh, da viel mit zu tun hatten, mich aus dem Bett zu bekommen. Ich glaube, das werden wir auch vor uns haben. Also am Anfang äh, ist es noch lustig, aber dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Also ja, die die steht dann immer so um 7.45 Uhr oder irgendwie sowas auf. Und äh, ja, dann machen wir uns gemeinsam fertig. Äh, Ich bin dann meist derjenige, der die die Brote schmiert. Ähm, Und ähm, äh, ja, und meine Frau macht dann äh, oben noch mit unserer Tochter, äh, ist sie dann unterwegs und dann irgendwann so gegen... Versuchen eigentlich immer, sie in der in der Kita zu haben. Also wir müssen vor neun da sein. Das ist auch immer dann dann das Ziel, weil dann gefrühstückt wird und da soll sie natürlich dabei sein. Also irgendwas so zwischen 8.30 Uhr und neun Uhr. Kommt immer darauf an, wie auch das Morgensprogramm aussieht. Also es ist bei mir nicht jeden Tag gleich. Und auch meine Frau kann da relativ nicht, nicht frei entscheiden, aber hat so ein bisschen Gleitzeit und kann dann eben auch gucken, wann sie im Büro ist. Ja, aber dann meist so bis, bis 9 Uhr ähm, ist dann alles mit Kind sozusagen erledigt und äh, wenn, ich, wenn ich Glück habe... Ähm hatte ich nicht schon meinen ersten Call um 8.30 Uhr, sondern dann erst nach 9. Und äh, dann kann man das alles ein bisschen entspannter angehen. Man muss allerdings dazu auch sagen, es ist eine äh, große Luxussituation. Die Kita ist äh, von uns, ich glaube, äh, vielleicht 200 Meter entfernt. Also das ist so ein ein Fußweg. Oder im Moment ist es das Laufrad, äh, was dann genommen wird. Und das macht es alles ein bisschen entspannter, als wenn man ins Auto müsste und all diese Dinge.
0: Danach bist du dann auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, du pendelst normalerweise auch eine etwas längere Strecke. Kann das sein?
1: Nee, nee, also ich bin... äh also kommt immer darauf an, wo ich arbeite, aber mein, mein Stammsitz ist jetzt hier auch in Dortmund. Okay. Ähm, wir haben noch in, in Berlin ähm, was, wo wir so unsere Startup-Aktivitäten gebündelt haben. Da bin ich äh, zumindest in der, in der Prä-Corona-Zeit relativ regelmäßig gewesen, jetzt natürlich nicht mehr so viel. Ähm, aber nein, mein, mein Arbeitsweg ist eigentlich relativ kurz und äh, ja seit, seit ein paar Monaten ähm, zwinge ich mich auch dazu, den mit dem Fahrrad äh, zurückzulegen. Also äh, was tatsächlich dazu geführt hat, dass ich jetzt morgens rausgehe und wenn ich weiß, ich muss den mit dem Auto machen, weil ich nachher irgendwas anderes habe, dann bin ich irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt, ja. weil diese zehn Minuten äh, Fahrrad hin, Fahrrad zurück sind, so wie so ein, wie so ein, so ein Mini-Urlaub, ja. äh, den man dann ne, äh, Kopfhörer rein äh, Podcast, Podcast hören, genau. <lacht> ja, Podcast genau. hören, Musik hören, irgendwie sowas und einfach ein bisschen auf dem Hinweg und
0: Rückweg abschalten. Ja. Ähm, genau, also das, das geht relativ flott bei mir. Okay, dann steigst du dann quasi in, dein, in deine Arbeitswelt ein und dann irgendwann, sage ich mal so gegen Nachmittag, Abend, ähm, machst du den Laden dicht, fährst nach Hause und dann kommst du zurück in die Family. Wie ist das so, was, was erwartet dich da, wenn du nach Hause kommst?
1: Ähm. Also meist ist es so, ich, ich versuche so gegen 18 Uhr eigentlich äh, Feierabend zu machen. Ähm, bin tatsächlich auch jetzt ähm, in der äh, Corona-Zeit trotzdem noch öfter im Büro. Wir haben wirklich äh, große Büros und Möglichkeit sehr viel Abstand zu halten und es ist natürlich auch relativ wenig los. Aber ich kann da tatsächlich etwas konzentrierter arbeiten. Und zusätzlich ist natürlich der Vorteil, dass wenn ich hier im Homeoffice sitzen würde und wir haben, wir haben kein Homeoffice-Büro in dem Sinne, sondern ich sitze dann in der Küche, ähm, dann ist natürlich ab 15, 15.30 Uhr hier high life, weil dann äh, holt meine Frau, unsere Tochter aus der Kita und äh, dann für sie ist natürlich äh, jetzt, äh, man sagt zwar so, Papa muss jetzt telefonieren und Papa muss jetzt diesmal, aber sie äh, hat eigentlich das äh, absolute Talent reinzukommen, äh, wenn ich gerade in der Telefonkonferenz die eine Stunde dauert und ich 50 Minuten davon nichts zu sagen habe, genau dann reinzukommen, wenn ich was (lacht) zu sagen habe. Von daher bin ich dann im Büro, ja 18 Uhr, 18.30 Uhr versuche ich rauszukommen. Und dann äh, komme ich meist so, dass wir äh, gerade irgendwie Abendessen machen und versuchen, äh, zumindest gemeinsam zu Abend zu essen. Äh, klappt nicht immer. Ähm, ist auch dann oft so, dass äh, wir sie dann irgendwann erst ins Bett bringen und dann danach nochmal Abend äh, zu Abendessen. Aber zumindest versuche ich dabei zu sein, wenn, wenn sie zu Abend ist. Und ähm, ja, dann wird hier noch ein bisschen gequatscht am Tisch äh, oder sie... Zeigt mir, was sie den Tag über äh, gemacht hat, in der Kita gemacht hat, ähm, Bilder gemalt oder äh, gebastelt und äh, dann gibt es so nochmal einen kleinen Durchführen durch den Tag, aber... Der Nachmittag ist tatsächlich eher so der der, der Zeitraum meiner Frau. Da bin ich äh, relativ selten da. Also ich würde sagen, die Male, die ich meine Tochter aus der Kita hab, abholen können, äh, die kann man an vielleicht zwei Händen abzählen. Also das passt nicht so ganz in meinen Tagesablauf rein. Es ist machbar, wenn es sein müsste. Ähm, aber dadurch, dass meine Frau eben diese, diese Zweidrittelstelle hat, kriegt sie das gut hin. Natürlich ist das Stress und da ist auch immer äh, Hut ab vor allen, äh, die sozusagen diese Doppelbelastung haben, ähm, weil ähm, äh, ich, ich komme entspannt nach Hause äh, nach einem langen Arbeitstag und dann ist noch ein bisschen ins Bett bringen und diese Sachen und äh, ich hab, ich merke, wenn ich mal so einen wirklich einen Nachmittag noch die Bespaßung übernehmen muss, dann bin ich abends, hat äh, das, das Level von äh, Fertigsein nochmal ein ganz anderes erreicht. Ähm, genau, aber dann äh, geht's ins Bett, meist äh, wird dann gebadet, wir teilen uns da so ein bisschen auf der eine räumt noch ein bisschen auf äh, und der andere macht schon mal das Kind fertig und äh, ja dann dann bringen wir sie ins Bett das machen wir versuchen wir eigentlich immer gemeinsam zu machen ähm, und dann einer von beiden erzählt dann noch äh, eine Geschichte und liegt noch ein bisschen mit mit äh, ihr dann da und dann äh, schläft sie ein oder auch nicht äh, wir haben jetzt von ja einem halben Jahr oder so ähm, von einem ähm, Bett mit äh, Gitter sozusagen auf ein normales Bett umgestiegen und das war natürlich ein Gamechanger für sie, weil sie jetzt einfach rauskommen kann und ähm, ich kenne es noch von mir, äh, Mama, Papa, ich habe schlecht geträumt, ja, obwohl du noch gar nicht eingeschlafen warst, aber ja. der Traum war schon mal schlecht und dann äh, ist natürlich nochmal Interaktion und äh, man geht nochmal rein und dann gibt es nochmal das äh, Bettlicht, wird dann nochmal angemacht und es muss nochmal eine Höhle gebaut werden, also ähm, es ist eher so, das Einschlafen ist eher so ein Prozess ähm, und dann haben wir aber meist, ich habe ab Acht Uhr, halb neun haben wir dann äh, Zeit Zeit für uns. Ja. Genau. Aber also die die Abendrituale sind eigentlich äh, das, was äh, was mir dann am meisten gibt, weil es so die, die Zeit ist, die ich dann ähm, zumindest während so einer normalen Woche auch mit meiner, meiner Tochter habe, ähm, ja, und dann abends auch nochmal vielleicht ein bisschen länger dann äh, am Bett zu sitzen und äh, man erzählt so eine Geschichte, aber dann will sie eigentlich erzählen und dann geht es ein bisschen hin und her und da halt dann auch nicht so nach dem Motto, ähm, also wir haben nie für uns gesagt, so sie muss bis 19.30 im Bett sein, sondern haben ja immer eher so ein, so ein Korridor, äh, in dem das dann funktionieren sollte, damit wir auch dann irgendwann danach sozusagen Zeit für uns
0: als, als Paar haben. Ja. Ja, das klingt sehr smooth irgendwie alles und eingespielt. Ich erinnere mich noch dran. Ähm, Jakob ist ja jetzt fünf, unser Großer, und ich glaube auch so mit dreieinhalb. Drei war so eine, so eine so ein Milestone, wo man so gemerkt hat, jetzt kommt die Familie langsam wieder in so ruhigeres Fahrwasser. Ne? Die Jahre davor sind die super hart. Ne? Das Erste natürlich, dann muss ich alles einspielen. Aber ich meine auch so mit drei, dreieinhalb haben wir auch immer gemerkt, so man atmet so aus. Ähm, Trotzdem würde ich noch mal gerne wissen, Sebastian, im Rückblick, die ersten drei, dreieinhalb Jahre, was würdest du sagen, waren jetzt speziell für euch beide, aber auch für dich so die größten Herausforderungen in puncto Vereinbarkeit? Also, der Klassiker ist irgendwie, ne, das Kind ähm, wird von der Kita, muss von der Kita abgeholt werden, weil es krank ist. Deine Frau muss wahrscheinlich, muss vielleicht auch für einen Mandanten was fertig machen. Du hast eine Konferenz, diese, diese klassischen Dinge. Wenn du so zurückguckst, was waren so die größten Herausforderungen und wie habt ihr sie hingekriegt?
1: Also eigentlich die, die größte Herausforderung direkt zu Beginn war, das äh, hätte ich ja gerade gesagt, dass wir auch in Berlin ähm, einen Standort aufgebaut haben und da war ich zu großen Teilen dran beteiligt. Das heißt, ich war eigentlich, ähm, ich glaube in 2018 äh, war ich fast jede Woche in Berlin, äh, manchmal morgens hin, abends zurück, äh, manchmal auch mit Übernachtung etc. Das war natürlich eine Herausforderung, ähm, weil... Ähm, also Das Glück dahinter war, dass meine Frau eben in Elternzeit war und damit viel übernehmen konnte. Der der zweite äh, Faktor war, dass meine ähm, Schwiegereltern äh, bei uns in der Nähe wohnen, ähm, was einfach, ja, die die übernehmen halt auch äh, extrem äh, viel. Gerade äh, die Oma ähm, holt sie oft aus der Kita ab und solche Sachen. Ähm, Das war zu Beginn natürlich noch nicht so viel, weil äh, man dann als Außenstehender ähm, äh, nicht so viel machen kann. Ähm, Wir haben aber schon relativ früh auch versucht, ähm, unsere Tochter dann auch zu Oma und Opa äh, zu geben. Äh, und sei es nur für zwei Stunden, um dann gemeinsam mal zu Ikea zu fahren oder so. Also solche Dinge zu machen, das war ähm, a- eigentlich, würde ich gar nicht sagen, also es war anstrengend im Sinne von, dass man natürlich die Nächte äh, nicht so durchschlafen konnte und all diese Sachen. Also diese, dieses Standardprogramm, das war anstrengend, aber... Ähm, Ich sage immer so: Wir haben eigentlich so das Modell der entspannten Gleichberechtigung bei uns. Also es ist jetzt, es wird nichts gegeneinander aufgewogen. Ähm, Manchmal äh, ist es ist es so, dass meine Frau mehr macht, mal mache ich mehr. Ist auch nicht so, dass ich sage: Ich habe jetzt schon dreimal die Geschichte vorgelesen. Jetzt bist du dran, sondern äh, es es (lacht) ist Es geleitet eher so ein bisschen dahin und ähm, ja meine Frau hat einfach mehr Zeit mit unserer Tochter. Ähm, Dafür bin ich derjenige, der sozusagen mit meinem Job dafür sorgt, dass wir finanziell etwas äh, größere Entspanntheit haben und so gleicht sich das alles ein bisschen aus. Also es war... ähm es, es sind so ein paar Sachen natürlich irgendwie auf der, auf der Strecke geblieben. Man, hat nicht, man kann nicht mehr so spontan sein. Das ist natürlich klar, dass das passiert. Man kann ähm, nicht mehr äh, einfach mal abends essen gehen und solche Sachen. Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, dann hat man das wirklich so oft vorher auch nicht getan. Also es ist jetzt das ähm, immer so das, was die Leute einem dann sagen, ja, und das wird alles darunter leiden. Ähm, ich ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wirklich so richtig was drunter gelitten hat. Also ähm, eine Sache, die vielleicht am Anfang mich sozusagen als als jemand, der gern Sport macht, ein bisschen äh, gestört hat, war, dass ich nicht mehr so viel Sport machen konnte. Das lag aber an mir, weil ich hätte genug Zeiträume gehabt, in denen das funktioniert. Ich war dann nur einfach in den Zeiträumen äh, zu faul, das zu machen. Also man schiebt gerne dann so Sachen, wo man sich selbst nicht äh, zu bringen kann, dann darauf, dass man sagt, naja, mit Kind kann man das jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, man kriegt die Sachen hin. Ähm, Ja, wir haben haben einfach die Sachen, also eigentlich haben wir Verantwortung oft äh, ad hoc aufgeteilt. ähm, nicht, Nicht so Pläne gemacht, sondern ähm, eher so morgens geguckt, was dann den Tag über los ist und äh, haben wir jetzt noch, äh, dass wir hier an der Tür stehen und beide uns die Jacke anziehen und sagen, wer bringt denn jetzt die zur Kita?
0: Super, ich Ähm, glaube, ich gehe da direkt mal rein, Sebastian, weil ich glaube, da habt ihr irgendwie was hingekriegt, was für viele echt total schwer ist und was ein langer Weg ist und ich finde dieses, du hast gesagt, Modell der entspannten Gleichberechtigung, super geil, das könnte man sofort, ähm, würde ich sofort eine Schleife drum machen, Ähm, Wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr das einfach, oder was ist das Rezept dafür? Ähm, War das von vornherein da? Ich ich kenne das von mir und auch von ganz vielen anderen so, dass man irgendwann da landet, aber bis bis man bei diesem Modell der entspannten Gleichberechtigung ist, ist man eher bei so einem ähm, Modell des ähm, äh, gegenseitigen Aufrechnens, was man, wie du gerade gesagt hast, ich habe vorgelesen, heute bist du dran. Also würde mich wirklich wundern, wie wie, wie seid ihr da hingekommen?
1: Ja, also an sich in der... äh Zumindest jetzt bei uns, ich sage mal, das war ein relativ klassischer Fall mit, dass meine Frau die Elternzeit komplett genommen hat und ich äh, eher dann äh, mir punktuell am Anfang äh, Urlaub genommen habe und am Ende dann nochmal Elternzeit mitgenommen habe, aber parallel zu ihr, also nicht so im Sinne von, ich nehme jetzt die Arbeit ab, sondern wir haben die dann gemeinsam wäre aufwiegen, gar nicht möglich gewesen. Also ich, ich hätte einfach nicht das leisten können, was sie leistet jeden Tag oder was sie auch geleistet hat zu der Zeit. Von daher war das von Anfang an klar, dass wir da nichts gegeneinander aufwiegen können. Und ähm, das ist, finde ich, sowieso problematisch oder haben wir wir beide auch als problematisch empfunden zu sagen, dass man Zeit mit dem Kind als aufwiegt, ja, weil man ja eigentlich dann was Positives aufwiegt, ne? Es ist, es ist immer Stress und so weiter und so fort. Aber an sich, wenn du zurückblickst, sagst du, okay, ich hatte halt mehr Zeit mit dem Kind. Das ist ja eigentlich was Tolles. Und wir alle versuchen, mehr Zeit mit dem Kind zu haben. Ähm, von daher war es eigentlich nicht, äh, dass man da äh, was, was aufwiegen kann, weil man daraus dann direkt irgendwie so einen negativen Touch reinkriegt. So. Und, ähm, ja, diese, diese, dieses Entspannte daran, ähm, haben haben wir, glaube ich, auch vorher schon gehabt. Das hat vielleicht geholfen und auch auch da, ich habe ja gerade schon gesagt, unsere Tochter schläft dann gerne auch mal ein bisschen länger. Ich glaube, das hilft auch dabei, wenn man einfach nicht kontinuierlich müde ist, ähm, gerade in der ersten Zeit. Ähm, Und wenn man sich auch da mal äh, gegenseitig die die Ruhe gibt und als es dann äh, irgendwann äh, soweit war, dass ähm, das Stillen vorbei war, ähm, dann haben wir uns halt auch die die Nächte aufgeteilt. Und selbst da war es nicht so, ähm, du machst Montag auf Dienstag, ich mach Dienstag auf Mittwoch, sondern wer halt ähm, äh, von dem Babyphone wach geworden ist, ist irgendwie äh, schlaftrunken runtergestolpert, hat die Milch gemacht und hat die dann gegeben. Und es war... Also das heißt nicht, dass wir nicht auch mal morgens so eine Diskussion hatten, so von wegen, ich habe hier nur drei Stunden geschlafen und äh, jetzt äh, muss ich noch das und das machen. Aber es war, äh, es hielt sich tatsächlich in, in Grenzen. Also es war schon, schon so, dass wir von Anfang an eigentlich damit relativ entspannt umgegangen sind, aber auch da wirklich ähm, das, das Kind hat das auch möglich gemacht. Dass ja. es eben nicht äh, nicht dazu kam, dass wir in, in die die mega Stresssituation gekommen ist. Bei bei mir mit dem Job war einfach das Glück, dass wir ähm, ein junges Team haben, äh, relativ wenig zu Beginn, zumindest hat sich jetzt auch geändert, jetzt nach drei, vier Jahren, ähm, die mit Kindern unterwegs waren, aber es war ein großes Verständnis da und äh, wie man ja auch schon in meinem Jobtitel sieht, wenn ich für Future of Work äh, zuständig bin, dann bin ich natürlich da schon ein bisschen voreingenommen, äh, weil das natürlich einer der, der wesentlichen Punkte ist, wie wir auch in Zukunft uns äh, einfach überlegen wollen, was bedeutet Arbeit, was bedeutet bedeutet Leben in dem Zusammenhang, was bedeutet Familie, wie kriegen wir die Sachen unter einen Hut und wie helfen uns auch ähm, ja, moderne Technologien einfach dabei, Sachen besser, besser irgendwie
0: hinzukriegen? Ja. Ja. Bist du der, ähm, du hast gerade schon angedeutet, du bist nicht der einzige Working Dad in eurem Team oder Working Moms gibt es auch?
1: Ähm, es gibt äh, Working Moms, also jetzt in, in unserem direkten Team gibt es eine Working Mom. Ähm, und äh, aber mehrere Working Dads, ähm, die die meisten von denen auch tatsächlich Väter von von jungen Kindern, also alle so äh, irgendwo da im Alter zwischen drei und vier, fünf Jahren alt. Ähm, das heißt, man hat schon einen einen ähnlichen Leidensweg, sag ich mal, äh, kann sich da äh, gut austauschen und dadurch entsteht natürlich auch so eine ähm, allgemeine Stimmung des Verständnisses. Ja, also ähm, Corona hat, glaube ich, dazu noch beigetragen, dass es noch höher wurde. Also ähm, wir, wir, mittlerweile sitze ich in Telefonkonferenzen und dann ist es fast völlig normal, dass irgendwann irgendein Kind in irgendeins der Bilder reinplatzt und äh, nach einem Eis oder was auch immer verlangt. Und, ähm das, das das selbst sagen wir mal so äh, altgediente Oldschool Führungskräfte wundern sich da mittlerweile nicht mehr drüber sondern äh, sind dann äh, eher darüber erfreut äh, dass das so ist aber ja äh, bei uns in in der Einheit äh, sind sind mehrere Leute die das versuchen sozusagen unter einen Hut zu bekommen und da tauschen wir uns natürlich auch immer aus was irgendwie Sachen sind die funktionieren und was aber auch nicht ja
0: ja. Du hast ja eben gesagt, du bist 39 und ich glaube, wenn ich mir deine Bio angucke, bist du ähm, von Anfang an in der ähm, Versicherungsbranche und auch bei dem beim gleichen Arbeitgeber. Das heißt aber auch, du bist in der Zeit eingestiegen, ich sage nochmal so vor dem, bevor das Thema New Work und äh, Generation Y und das ganze Thema äh, aufkam. Ähm, wie ich auch. Das heißt, du kennst noch so die alte Arbeitswelt und ich würde auch mal behaupten, dass in der in der Branche, in der du unterwegs bist, auch noch zu der Zeit viel konservatives äh, äh, Führungsstile, ne, um, Unternehmenskultur prägend war. Was würdest du sagen, so im Rückblick, du als, kann man auch sagen, junge Führungskraft, aber auch mit Familie, hast du Role Models oder hast du irgendwie... Gibt es da so Typen, an denen du dich orientieren konntest und kannst oder ist es eher so, dass du dir die Sachen jetzt selber ähm, zusammensuchst und selber definieren musst?
1: Ähm, ja, ich glaube, du, du sprichst da schon was, was Wichtiges an, dass ähm, sich das gerade stark ändert. Also ähm, ich hatte vielleicht auch das Glück, dass ich äh, in, der, in der Anfangszeit auch in meines, meines Arbeitslebens eben ähm, noch nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchte, weil eben da äh, die Familie oder das Kind noch nicht da war und dass ich jetzt ein Kind in der Zeit bekommen habe, wo man sehr viel bewusster mit dem Thema umgeht, ja? also ähm, wo es überhaupt das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt. Also das ähm, war vielleicht zu dem, zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, hat mich zumindest nicht so tangiert. Ähm, ich bin dann äh, im Endeffekt auch Führung Geworden äh, mit dem Zeitpunkt, an dem ich Vater geworden bin. Also es ist so ein bisschen parallel gelaufen, habe da äh, mein, mein Team bekommen. Ähm, und daher äh, kenne ich sozusagen das Thema Führungskraft ohne Vatersein gar nicht. Ähm, ist eine Sache, die für mich absolut äh, zusammengehört. Ähm, und äh, ja, Role Models tatsächlich in, äh, im Unternehmen habe ich gar nicht so viel äh, in meinen in meinen Positionen äh, über das Thema Vatersein und so mit anderen Menschen gesprochen. Das kam tatsächlich erst, als ich dann äh, als bei mir selber anstand und dann äh, hat man sich dann eher ähm, ja vielleicht mit anderen Leuten unterhalten, die eher aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kamen und vielleicht in ähnlichen Jobs waren und gefragt, wie die das machen ähm, und sich da eher so so sein sein Wissen äh, angeeignet und dann war es glaube ich so, dass, dass ich eher für mich ähm, aus meiner Rolle heraus auch eher gesehen habe, dass ähm, ich ein Role Model sein kann. Zum Beispiel indem ich mir äh, zwei Monate Elternzeit nehme, was natürlich in einer Zeit, wo wir eine neue Einheit aufbauen, irgendwie in die Transformation gehen, relativ viel Arbeit haben, kleines Team und so, gar nicht so einfach ist, auch ähm, äh, durchzusetzen ist falsch. Also das durchsetzen muss man da nicht, sondern es ist ja, man hat ja das Recht dazu, aber das äh, im Endeffekt mit allen auch zu klären und zu sagen, warum mache ich das eigentlich, warum will ich das eigentlich, Warum will ich jetzt zwei Monate ähm, ähm, raus sein? Und natürlich äh, kriegt man in diesen zwei Monaten halt eben auch nur ähm, wenig, weniger Geld. Und da muss man auch gucken, wie man damit klarkommt. Aber es war mir eben besonders wichtig, ähm, diese zwei Monate auch zu nutzen. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sind. ich habe jetzt nicht meine Frau abgelöst und sie ist dafür arbeiten gegangen, sondern wir haben die zwei Monate tatsächlich genutzt, um mit unserer Tochter äh, durch Europa zu reisen. Ähm, hört sich romantischer an, als es ist. Also mit einem kleinen Kind zu reisen ist, äh, ist an ganz vielen Stellen ganz toll, aber man macht es dann doch irgendwie ein bisschen mehr für sich. Ähm, und äh, ich habe schon gesagt, ich kann äh, jetzt sagen, du bist, äh, du bist in, auch in Frankreich groß geworden. Ja, es, waren zwar nur, es waren zwar nur vier Wochen, aber das äh, hört sich dann immer ganz gut an. Klingt auf jeden Fall, ähm, gut, ja. auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, das war ich habe mich dann eher äh, so als jemand gesehen aus meiner Rolle heraus, der dann Role Model sein kann. Der sich auch einbringt äh, im Unternehmen mit mit ganz vielen anderen, ähm, überwiegend tatsächlich eher Frauen, weil ich glaube, Frauen es mehr betrifft, sich äh, mit dieser Vereinbarkeit von Familie und Beruf auseinanderzusetzen. Aber wir ähm, treffen uns äh, regelmäßig, um zu überlegen, was sind Sachen, die man machen kann, was kann man auch auf dem kleinen Dienstweg machen. Nicht alles muss immer über die die große Corporate-Schiene gehen, sondern ähm, ja, ein Corporate ist, also im Endeffekt gibt es ja sozusagen nicht das Corporate, sondern es, das sind halt alles Menschen und ähm, äh, da hängt es immer davon ab, mit wem du zusammenarbeitest, wer deine Führungskraft ist, was die selber erlebt hat, was ihr wichtig ist und was auch nicht. Also ähm, merke ich immer wieder, ähm, je nachdem, mit wem man äh, spricht, ähm, gibt es unterschiedliche Ideen, wie man damit umgeht. Alter hat sicherlich, spielt eine Rolle. Ähm, in was für einer Welt bin ich groß geworden? Wie waren meine eigenen Eltern drauf? Ähm, wie, wie sehe ich aber auch meine Rolle als als Vater? Ähm, ja, bin ich der, äh, der klassische Ernährer oder bin ich tatsächlich irgendwie derjenige, der auch daran hat? Und ähm, da, da gibt es sozusagen nicht die Kultur, wie das jetzt bei uns läuft, ähm, sondern das ist völlig unterschiedlich von, von Führungskraft zu Führungskraft. Mhm. Und so, je nachdem, wie es vorgelebt wird, äh, wird es
0: dann äh, eben auch ähm, ja, von den Mitarbeitenden übernommen. Du hast gerade gesagt, ihr trefft euch oder ihr tauscht euch aus. Die Mütter und Väter gibt es da irgendwie eine Struktur? Habt ihr die geschaffen? Also was heißt das ganz konkret? Sind das irgendwie virtuelle Treffen? Ist das eine WhatsApp-Gruppe? Und, und also wie habt ihr das? Wie, wie kam es dazu und wie setzt ihr das um? Ähm,
1: ich also ich bin da erst später dazugestoßen. Also es gibt schon schon länger äh, als ähm, meine Zeit als Vater. Ähm, hat, hat mich nur einfach interessiert, auch da dabei zu sein und zu gucken, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Das ist eine lockere Gruppe von, von Führungskräften und Mitarbeitenden, die gesagt haben, wir wollen das Thema irgendwie vorantreiben. Und wir überlegen uns Sachen, die man machen könnte. Und wir besprechen sich vielleicht dann auch mit mit dem Vorstand. Oder vielleicht gibt es Sachen, die man äh, im kleinen Kreis auch so umsetzen kann, ähm, Ganz verschiedene Dinge, aber es ist es rührt natürlich schon immer äh, aus so einer persönlichen Betroffenheit auch her, ähm, dass man einfach sagt, ich, ich will es nicht nur für mich gelöst wissen, sondern ich will es vielleicht dann auch, ähm, oder ich habe es für mich gelöst und daraus können vielleicht dann auch andere äh, Leute was lernen. Und ähm, ja, sei es jetzt solche Dinge wie Stay-on-Board-Programme. Also ich glaube, man darf das nicht nicht zu sehr überhöhen manchmal. Also bei uns ist so ein ähm, Stay-on-Board-Programm ist tatsächlich auch mal ähm, die, die eine... Äh, ähm, Kollegin ist jetzt Mutter geworden, ist jetzt seit einem guten halben Jahr raus und sie wird halt immer auch zu den Events eingeladen. Also gerade jetzt, die Remote Events ist natürlich noch einfacher, wird halt nach wie vor eingeladen, kommt einfach mal in einen Zoom-Call rein mit ihrem Nachwuchs und und erzählt ein bisschen was. Also das gar nicht immer so versuchen, in Programme zu gießen, sondern vielmehr einfach zu sagen, was kann man so auf auf so
0: einer Daily Basis eigentlich machen. Ich finde das total super. Du hast es eben auch so erzählt, als du gesagt hast, wie das bei dir war mit deinen nicht vorhandenen Role Models oder vielleicht hast du dich einfach nicht dafür interessiert und hast einfach nicht drauf geschaut, aber ich glaube, es geht in vielen Fällen nicht um Strukturen, die sind auch wichtig, es geht so um das Thema Sichtbarkeit. Also ich glaube, wenn ich jetzt an an mich denke als Berufseinsteiger und überlege, da hatten so die die Seniors hatten vielleicht mal so das Familienfoto auf dem Schreibtisch, das Goldgerahmte, aber letztlich war das irgendwie nicht sichtbar, dass das auch Väter waren und dass die auch Teile von der Familie waren und das kam irgendwie gar nicht rein und ich glaube, wie, erstmal ganz generell gesagt, dass das Leben, die Lebenswelt mehr in die Arbeitswelt eindringt, ne, kommt das ja auch irgendwie mit. Und das finde ich total wichtig, dass es eben sichtbar ist. Und ich glaube, da macht so jemand wie du als Role Model schon einfach total viel aus mit so kleinen Signalen. Ne? Also ich glaube, du musst da gar nicht als Botschafter die Familienflagge hochhalten, sondern wenn ich als Mitarbeiter sehe, ähm, Mensch, der verabschiedet sich auch mal für einen halben Tag, wenn das Kind irgendwie krank ist oder... Ähm, der springt mal irgendwie für die Frau ein oder ne das Kind kommt mal mit zur Arbeit ich weiß nicht so diese kleinen Dinge dann bekommt das Thema Familie auch eine Relevanz über die Sichtbarkeit und das glaube ich ändert total viel wenn ich das sehe ne
1: ja es ist auch gar nicht ähm es ist auch gar nicht immer sinnvoll, das so total zu stressen, das Thema, ne? Sondern ähm, ich bin auch der Meinung, wenn, wenn jetzt der der Chef in Anführungsstrichen seine Kinder in die Kita bringen will, ähm, dann wird der ein Umfeld schaffen, in dem ähm, er das machen kann und natürlich dann auch ähm, sozusagen dass den Mitarbeitenden das ermöglicht. Also ähm, und, und, und die Mitarbeitenden sind natürlich auch dann angehalten dazu. Die sind alt genug, um zu wissen, was für sie wichtig ist, was nicht wichtig ist und sich auch da, dahingehend entsprechend zu entscheiden. Ich glaube, das Wichtige ist diese, ähm, diese Offenheit untereinander und das Vertrauen auch zueinander, dass man... Äh, Trotz Familie, ja, das packe ich jetzt auch mal in Anführungsstriche, ähm, einen guten Job macht. Also dass äh, dass man vielleicht sogar einen besseren Job macht, weil man sagt, ich konzentriere mich mehr in der Zeit, wo ich jetzt im Job bin, weil ich möchte, ich möchte 100 Prozent im Job geben, ich möchte 100% Prozent als Familienvater geben. Ich meine ähm, ob das immer funktioniert, sei mal dahingestellt. Also äh, ich glaube, so eine der ersten Sachen, von denen man sich verabschieden muss, ist eigentlich, dass man äh, alles perfekt machen kann. Ja, also das, das das, wirst du weder als Vater, Mitarbeiter, äh, Führungskraft hinkriegen, ähm, aber dass man eben ähm, ja mit einer entspannten äh, Sichtweise auf die Dinge halt schon viel erreichen kann und äh, Zufriedenheit dann eben dadurch, dass... Also es sind ja so kleine Dinge. Also wenn ich ähm, wenn ich nach Hause komme und äh, meine Tochter ist noch nicht im Bett, weil ich halt früh nach Hause kommen konnte, dann ähm, motiviert mich das ja ganz anders, als wenn ich mehrere Tage nach Hause komme. Und ich, das ist für mich so ein gutes Zeichen dafür, wenn ich nach Hause komme und sie ist schon im Bett, dann bin ich einfach zu spät nach Hause gekommen. Ja. So Und dann ähm, ist es
0: für die Motivation natürlich auch äh, auf lange Sicht äh, nicht allzu gut. Ja, ja absolut. Agree. Um Sebastian, du hast eben ähm, das Thema Me-Time schon mal so gestreift und ich würde da gerne zum zum Schluss mit Blick auf die Uhr nochmal darauf zurückkommen, weil du hast etwas gemacht, was ich sehr bewundere und gleichzeitig beneide. Du warst ähm, vor ein paar Wochen, bist du zu einer kleinen Reise aufgebrochen und zwar hast du mit dem Fahrrad äh, die Alpen überquert von Garmisch zum Gardasee in vier Tagen. Erstmal Respekt dafür. Ähm, Erzähl mal ganz kurz, wie kam es zu dieser Idee, jetzt gar nicht so als sportliche Challenge, sondern ähm, für mich nochmal viel spannender, auch so dieses Thema, meine kleine Auszeit von der Familie zu haben. Das ist ja, weiß nicht, nach dreieinhalb Jahren irgendwie Kind, Kleinkind, vorher Säugling, dann mal so vier Tage für sich zu haben, das ist ja der Traum. Also erstmal, wie hast du das verkauft gekriegt? ja? Und zweitens, was hast du darüber äh, gelernt über dich und auch vielleicht nochmal so deinen Blick auf Familie?
1: Ja, ähm, war tatsächlich eine Sache, die ich von langer Hand geplant hatte. Also ähm, wollte ich schon äh, im vergangenen Jahr machen, ist dann nicht dazu gekommen. Ähm, und dieses Jahr hat es dann geklappt, genau in, äh, mit dem äh, ähm ja, Cross-Fahrrad, äh, Cross-Rennrad über über die Alpen gefahren. Ähm, warum ich das gemacht habe, äh, zum einen fahre ich gern äh, Fahrrad. Das ist das, das ist das eine. Ich äh, liebe auch die Berge und ich habe relativ wenig Möglichkeit, da hinzukommen. Einfach die Entfernung ist relativ groß. Ähm, und tatsächlich diese vier Tage einfach mal in. Ich konnte entscheiden, wann ich morgens aufstehe. Ich konnte entscheiden, was ich den Tag über mache. Ich hatte gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich könnte natürlich nicht frei entscheiden, weil ich irgendwann natürlich am Gardasee ankommen musste und ich hatte auch Übernachtung gebucht und sowas. Aber der Tag war, der gehörte komplett mir. Und das war einfach mal wieder ein schönes Gefühl. Und das hört sich immer, das hört sich immer so, 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 so schlimm an, wenn man sagt, ja, ich muss jetzt mal für mich eine Auszeit von der Familie und sowas haben. Ich glaube, das hat mir zumindest, diese vier Tage haben mir einfach auch wieder viel innere Ruhe gegeben die ich mit in die Familie reinbringe. Also ähm, das das ist so ein bisschen so wie wie Urlaub von der Arbeit nehmen. ähm, Erstmal ist man natürlich weg, in der Zeit fällt man irgendwie raus. Aber äh, wenn man zurückkommt und man hatte einen tollen Urlaub und man ist äh, entspannt und man hat sich viel mit sich selbst beschäftigt und äh, sich ein paar Fragen beantwortet, während man so äh, die die Pässe hochstrampelte, dann hat das im im Nachgang echt viele Vorteile, die so vier Tage weg sein irgendwie auch wettmachen. Äh, einer äh, Einer der Faktoren, warum das auch gut funktioniert hat, war, dass meine Frau dann mit meiner Tochter und der Oma zusammen äh, ans Meer gefahren ist. Es gab sozusagen eine Gegenveranstaltung. ähm, Sie saß nicht alleine zu Hause und hat darauf gewartet, dass ich aus den Alpen zurückkomme. Also ähm, (lacht) wir haben beide sozusagen uns uns, äh, Zeit genommen und ähm, ja, ich Wenn meine Frau das auch machen wollen würde, äh, dann würde ich sagen, los geht's. Äh, Jetzt fährt sie nicht so gerne Fahrrad, also zumindest nicht über Berge. Ähm, (lacht) Und äh, sie ist auch jetzt nicht unbedingt die Person, die äh, Dinge alleine macht. Aber ich bin schon immer auch ein Typ gewesen, der gerne mal so ein bisschen was alleine für sich macht und sein sein eigener Chef in dem Zusammenhang ist. Und deswegen war das... ähm, ja, hat, das, hat sich das gelohnt und hat das, äh, glaube ich, auch uns äh, dabei geholfen, weil es war was, auf das ich äh, hingearbeitet habe, auf das ich in Anführungsstrichen trainiert habe und ähm, was dann einfach dafür gesorgt hat, dass ich mal mal rauskam und und diese positive
0: Energie halt auch wieder mit reingebracht habe. Super, ich finde das so wichtig also, und ich finde das übrigens gar nicht, das klingt für mich gar nicht schlimm, dass man irgendwie auch mal Bock hat, mal rauszukommen, im Gegenteil. Also ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, total wichtig, um den Akku auch mal aufzuladen und dann wieder, wenn man zurückkommt, in der Familie noch mal präsenter zu sein, vielleicht noch mal frischer zu sein. Und ich glaube, man freut sich ja auch total drauf, sich dann auch wieder zu sehen. Gibt es schon eine, ein Folgeprojekt in Planung? Weiß nicht, von, vom Gardasee nach weiß nicht, Neapel oder so? Ja,
1: ein Freund von mir möchte tatsächlich die Alpen äh, nicht queren, sondern, äh, ich weiß nicht, was das andere Wort ist, längsen, ich weiß es nicht, also von einer äh, entlang der Alpen fahren, Ähm, das das Ganze soll drei Wochen dauern, das werde ich wohl nicht hinkriegen, aber ich habe gesagt, vielleicht kann ich ein paar Tage davon äh, mit ihm mitfahren und äh, ja, genau, sowas in die Richtung. Sehr cool,
0: sehr cool. Sebastian, ähm, an der Stelle gucke ich mal auf die Uhr und ich würde sagen, wir machen einen Cut. Erstmal vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich fand es wirklich super spannend äh, zu hören, wie, wie du das machst, wie ihr das hinkriegt. Und ähm, es gibt bei mir im Podcast am Ende immer die drei obligatorischen Fragen. Äh, kennst du das wahrscheinlich als Hörer. Ähm, die ersten beiden sind äh, zwei Sätze, die du dann einfach ähm, vervollständigst. Der erste lautet, eine Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe oder von meinem Kind.
1: Uh, ähm, eine, eine Sache rauszupicken raus ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig. Das, ähm, ich würde sagen, äh, Spielen ähm, habe ich wieder gelernt. Also ähm, das haben wir als Erwachsene, glaube ich, verlernen wir das. Und äh, ich habe meine alten Lego-Sachen ausgepackt äh, und, und äh, solche Sachen. Äh, ja, sie spielt noch nicht so sehr mit Lego, aber wenn es da liegt, dann setze ich mich hin und äh, bastel ein bisschen was zusammen. Also definitiv das Spielen
0: wieder entdeckt. Ja, also vor allem dieses, glaube ich, so freie und sinnlose Spielen, ne? das haben wir uns ja, ja nicht gelernt. Ja genau, ja, genau. Ohne ein Ziel. Ja. Ja. Cool. Ähm, nächste Sache. Ähm, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ähm, seitdem ich Vater bin, weiß ich, dass ich Vater sein kann. Ähm, also du Zweifel dran? Äh, ja, ich glaube, äh, ähm, gerade wenn man, ich bin ja erst äh, etwas äh, älter gewesen, also oh, was war ich denn 36? Ähm, äh, da, da, da denkt man natürlich vielleicht mehr drüber nach, als wenn man jünger ist. So äh, kann ich das eigentlich? Ist es so? Äh, werde ich die Rolle erfüllen? Man macht sich irgendwie seinen Kopf, und das äh, hat tatsächlich. Äh, ähm, äh, Ja, kriege ich ich die Basics eigentlich hin und das hat relativ äh, schnell äh, aufgehört, als das Kind dann da war. Also da, man fällt dann einfach rein und dann äh, dann ist man Papa. Dann gibt es auch keinen
0: Weg zurück mehr. Ich glaube, das ist so irgendwie in den Code einprogrammiert und das muss nur irgendwie auf On geschaltet werden. Äh, Letzte letzte Frage. ähm, Eine Sache, die du deinem Kind oder den Kindern hinterlassen möchtest. Ähm,
1: also eine Sache, mit der ich mich mit der ich mich beschäftigt habe, ähm, aus, aus, beruflichen, aus beruflicher Sicht und äh, die ich da ganz ganz spannend fand, war, und was ich meiner Tochter auch immer sage, wenn sie sagt, ich, ich kann das nicht, ähm, dann sage ich immer, du kannst das noch nicht. Mhm. Das ist für mich eine Sache, die ich ihr wirklich gerne äh, hinterlassen würde, dass sie so durchs Leben geht, dass sie eben eben nicht von sich sagt, ich kann etwas nicht, weil das ist so unumstößlich, sondern immer der Gedanke, so ich kann etwas noch nicht, ähm, weil dann stehen dir alle Möglichkeiten offen und das, das das wäre für mich, wenn, wenn, sie eine, ein, wenn ich ihr eine Sache mitgeben kann, dann eben dieses, dass wenn du etwas nicht kannst, das heißt nur, dass du es noch nicht kannst, dass du es aber definitiv lernen kannst. Und ähm, dass ihr da ja äh, heutzutage, glaube ich, mehr denn je mit allem, was,
0: was uns zur Verfügung steht, die Tore für alles offen stehen. Super cool. Ich glaube, wenn du diesen Mindset hast, dann hast du so das Schweizer Taschenmesser äh, bei dir. Dann kannst du echt alles schaffen. Super cool. Ja. Ja. Sebastian, ähm, vielen, vielen Dank dass du Gast warst im Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass ich gerne nochmal eine zweite Folge mache. Es gibt noch viel zu fragen, noch viel zu erzählen. Aber bis hierhin erstmal danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung Ja und einen schönen Tag dir. Ebenso.
0: Ciao, Tschüss. Und das war es für diese Woche. Eine Folge Working Dad Podcast geht dem Ende entgegen. Es sind jetzt noch genau drei übrig, bis wir das Jahr 20. 20 auch hinter uns gebracht haben. Mein Gott, was für ein verrücktes Jahr. Also echt Wahnsinn. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen, in der ich mal auf dieses Jahr zurückschaue. Mein jährliches Retro, ähm, das habe ich auch letztes Jahr aufgenommen. Kannst ja mal reinhören zu, äh, im Wechsel von 2019 auf 2020 und du wirst dich schlapplachen, weil nichts von dem, was ich mir damals vorgenommen habe, ist dieses Jahr auch eingetreten. Ähm, gut, da konnte jetzt auch noch kein Mensch wissen, dass wir mal ganz locker in so eine Pandemie reinschlittern. Jedenfalls ähm, noch drei Wochen. Ich kann jetzt schon mal so ein bisschen verraten oder so einen Blick ähm, hinter den Vorhang ähm, äh, dich werfen lassen. Es wird im Januar ein neues Format geben in diesem Podcast. Eine Talkrunde. Ähm, ich und zwei weitere Väter. Ähm, lockeres Talkformat, äh, freisprechen, sprechen, drei Meinungen, drei unterschiedliche Typen. Auf jeden Fall sehr kurzweilig. Ich habe es äh, diese letzten äh, vor ein paar Tagen aufgenommen. Es ist richtig cool geworden und ich freue mich auch schon riesig, es dir zeigen zu können. Wird wahrscheinlich Anfang Januar. Live gehen. So, ähm, genau, bleibt nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ähm, Geht ganz schnell, nur einfach mal auf die Sternchen klicken oder ein Abo bei Spotify. Beides ist halt irgendwie wichtig für die Algorithmen, dass die checken, Ähm, dieser Podcast ist relevant. Dieser Podcast wird gehört und damit hilfst du einfach irgendwie mir und auch noch anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. So, genug äh, geworben, äh, genug gequatscht. Ich sage, mach's gut, bis bald und tschüss.